0: Şalom kulam sevgili kardeşlerim. Yine biraz gecikmeyle geçtiğimiz haftaki bu operaşasının Arap Şaptay Slaptitski'nin yorumunu size aktaramaya çalışacağım. Ee, müthiş bir e, yorum var tekrar. Çok şükür harikulade yorumlar ve harikulade e, pasuklarla e, süslenmiş, bezenmiş Hani şöyle hissettim. 43 dakikalık bir deraşa bu. Ben de o saatlerde bitirmeye çalışacağım ama hani diyorsunuz ki böyle devam ediyorsunuz deraşa'ya. Böyle bir yere geliyorsunuz. Herhalde burada bitti. Yok. Bir tane daha. Artık bitti diyorsunuz. Bir hiduş daha. Bir hiduş daha. İnanılmaz dolu ve çok tatmin edici bir yorum. Ben çok keyif aldım. inşallah size de bu keyfi aktarabilirim. Hadi başlayalım. Rav'ın ağzından anlatacağım. Belli bir süre önce e, beni çok düşünmeye iten bir hikaye duydum diyor Rav. Hayatımız hakkında gerçekten ne kadar çok düşünmemiz gerektiğini bana hatırlattı. Şua zamanında Rav Hayim Weizmendel adında büyük bir Rav varmış ve e, bu Rav Yahudileri satın alarak yani para vererek esmen adam başı para vererek kurtarmaya çalışma e, kurtarmaya çalışmış ve Nazilerle bir anlaşma yapmış. Demiş ki size her Yahudi için ve her Yahudi için bir para vereceğim e, ve bana bu Yahudileri vereceksiniz. Adamlar tamam demişler. Zaten bütün amaçları para ve e, Rav Dinoviç'ten dinlemiştik zamanında ki e, bütün tarih boyunca 2000 sene boyunca bize yapılan pogromlar, engizisyonlar katliamlar her şey Evet e, nefret e, kisvesi altında Yahudilerin parasını almak için yapılmıştı ve maalesef e, bunu varlık vergisinde de ve her şeyde de görmüş olduk. E, evet dolayısıyla e, para konusunda para vererek e, satmayı düşün e, satmayı kabul etti bu Nazi ve e, bu raf arkadaşlarını Amerika'ya gönderdi çeşitli yerlere zengin adamlarla konuşup bu parayı toparlayabilmek için. Bir tanesi zengin bir diye demiş ki bak demiş 100 dolar karşılığında her Yahudi'yi kurtarabilirim bana para verir misin? Adam başlamış sorular sormaya işte niyası olacak emin misin olur mu olmaz mı bin dereden su getirmiş ve sonunda e, vermek istememiş. Ve Rav ısrar edince şöyle demiş bak demiş bana sen onu bunu bırak da cebine bu iş için kaç para koyacaksın onu söyle sana bunu vereyim beni rahat bırak. Ve Rav bunu duyunca gözyaşlarına boğulmuş kardeşlerim. Demiş ki hani bu dünyada para bu kadar mı insanın gözlerini köreltebilir? İnsanlık bu kadar mı düştü diye ağlamaya başlamış. Gelin duygusuz olmamak için ne kadar çok dikkat etmemiz lazım olduğunu birlikte bir düşünelim. Yani gerçek hayatı hissedemez duruma gelmeyelim. O kadar maddiyatın içine gömülmeyelim. Bu haftaki peraşada Akadosh Baruchu oşe'ye korban pesah korbanının nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Şöyle söylüyor ve kahat oto, matnehem hagurim nalehem beraglehem o korbanı beliniz kuşanmış ve ayak kabılarınızda ayaklarınızda olduğu halde yiyeceksiniz. Yorumcular soruyor niye ayakkabılarınız ayaklarınızda olduğunu belirtmeye, belirtmek zorunda kalıyorlar. Çünkü sonuç olarak herkes biliyor ki Mısır'dan çıkarken tabii ki ayakkabılarımızı çıkacağız. Başka neyle çıkacağız? Tora bize burada ne anlatmak istiyor? Bugünkü dersimiz ayakkabıyla alakalı olacak. Daha evvel Ravş Nur'da bir ayakkabıyla ilgili bir e, deraşa vermişti ama ben bunun çok daha duygusal ve çok daha akılda kalıcı olacağını düşünüyorum. Ve ayakkabı gibi basit bir konunun Yahudilikte ne kadar merkezi bir yer almakta olduğunu göreceğiz. Bu dünyada nasıl yaşamamız gerektiğiyle alakalı bize destek olacağını göreceğiz. Biliyoruz ki kardeşlerim ayakkabılara birçok insan çok para ve zaman harcıyor. Dünyadaki en pahalı pırlantalarla kaplı ayakkabının fiyatının 20 milyon dolar olduğu söyleniyor. Ve bir süre önce Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Ve demişler ki yani bir insan başkasıyla ile karşılaştığında ilk olarak nereye bakar? Kimisi elbiselerine, kimisi gözlerine, kimisi de enteresan bir şekilde ayakkabılara bakarmış. E, görüyoruz ki birçok kişi her zaman nasıl ayakkabı alacağıyla ilgili hem çok zaman harcıyor hem de çok para harcıyor. Yahudilikte ayakkabı konusu çok büyük bir yer alıyor. Günün başlangıcında bir kota Şahar dualarını okuduğumuz zaman e, hepimiz dikkat etmişizdir. Baruch Ataşem pokeyah ibrim der. Köllerin görmesini sağlayan, malbiş arumim der, çıplakları giydiren, zokef kefufim eğik olanları dikleştiren ve eğer konsantre olursak bize bütün gün için müthiş enerjiler verir bu beraha ve bu söylemiş olduğumuz muhteşem berahaların içinde dikkat etmişsinizdir şeyasal ikol sorki yani bütün ihtiyaçlarımı karşılayan berahası da vardır. E, Gmara bes mashek berahotta. Der ki bu beraha yani Şahsali ki bütün ihtiyaçlarımı karşılayan berahası ayakkabılardan bahseder der. Ne alakası var? Göreceğiz. Abu Draf ve birçok başka yorumcuya göre diyor ki günün başlangıcında olduğu için insan dışarı çıkıyor, dışarı çıkıyor satın almak için bir şeyler yapmak için, faaliyetler görmek için, bütün bunlar için ayakkabılara ihtiyacı var. Dolayısıyla diyor bu ihtiyaçlarını görmek için, ayakkabılara ihtiyacı olduğu için ee, i̇şte bütün ihtiyaçlarımı gideren Şahsali Koltzorki ile ayakkabıları birbirine paralel olarak e, bağdaştırıyorlar e, ravlarımız. Fakat hepimiz bu açıklamada bir takım şeylerin eksik olduğunu hissediyoruz. Basit bir soru şöyle. O zaman madem ki böyle bir şey var niye bana ayakkabıları veren arkadaş baruhu demiyoruz da ihtiyaçlarımı gideren diyoruz. Birinci soru bu. İkinci soru da şöyle. Malbişar umum dediğimiz vakit, çıplakları gideren dediğimiz vakit, hani o giyinmenin içinde ayakkabılar da var. Niye bu berahanın içine bu dahil değil? İkinci soru da bu. Hadi bunu diyelim ki anladık. Ama tüm bunun için, sadece bunun için tüm ihtiyaçlarını gidermek denebilir mi? İnsanın dünya kadar ihtiyacı var. Kişinin geçimle, ailesiyle, mesleğiyle, hayata ulaşmak, hayatında ulaşmak istediği bir takım ideallerle ilgili bir sürü problemi var. Ayakkabılar elinde sonunda bizi dışarıya çıkarmak için gereken bir araç ama ya da e, onu sağlayan bir araç. Bunun için tüm ihtiyaçlarım denebilir mi acaba? Ve enteresan bir şey daha. Biz bu sadece deri ayakkabılar için yapıyoruz. Yani Tişabeya ve Kipur gününde hepimiz sinagoglara plastik veya kumaş ayakkabılarla gittiğimizde deri giymeyiz biliyorsunuz. O zaman bu berahayı söylemiyoruz. Yani eğer mesele bunlarla dışarı çıkmama ise, o zaman plastik ve kumaş ayakkabılarla da çıkabilirim. Nedir o zaman buradaki deri ayakkabının manası ve özelliği? Sorulara devam ediyoruz. Ee, bu ravların, haba ravlarının özellikleri bu. Önce soruları soruyorlar, soruyorlar. Ondan sonra cevap veriyorlar. Enteresan bir şey daha görelim. Gımara Masahet Çabatta şöyle söylüyor. Diyor ki her zaman kişi evindeki tüm değerli eşyaları ve her şeyini satmalı. Ne için? İyi bir ayakkabı satın alabilmek için. Düşünün, bundaki mana ne olabilir? Kişi evini satacak, her şeyini satacak neymiş? İyi bir ayakkabı almak için. Buradaki mesaj ne? Nasıl olur da ayakkabı evdeki her şeyden daha değerli olabiliyor? Aynı Masahet Çabat şöyle yazıyor. Diyor ki, ayakkabısı olan kişiye adam denir. Yani nasıl? Ayakkabısı olmayan kişiye adam demiyor muyuz? Masahet psahimde aforoz edilmiş bir kişiden bahsediliyor. Tefilin takmamış olan başka bir sürü avera yapan bir sürü günah işleyen kişi. Bölümün sonunda da şöyle diyor Gumara ve amonea raglav yani ayakkabıyla yürümeyen kişi. Ayakkabıyla gitmiyor diye nasıl bir günah işleyebilir adam diyelim ki o gün kendini sportif hissediyor istemiyor rahatlatmak istiyor ayakkabısı çıkıyor ne olabilir bunda bu kadar kötü? Biliyorsunuz her şeyi derinle incelemek istersek onun köküne kaynağına inmemiz lazım. Gelin bakalım ayakkabı nereden başladı ayakkabı konsepti. En büyük postkimlerden kanun koyuculardan biri olan Magen Avram Zayid Ranan adında bir kitap yazıyor. Burada 10 tane deyişi izah ediyor. Ve acaba ayakkabı konsepti ne zaman başladı diye inceliyor. Adam Arishon günahtan evvel, günah işlemeden evvel Kulotov tamamen iyiydi. Yetser arası kötü dürtüleri yoktu. Dolayısıyla Nahaş yani yılanın onu zayıflatmak ve ona hükmedebilmek için dışarıdan gelmesi lazımdı. Fakat dediğimiz gibi Adam-Arişon tamamıyla iyiydi. Yine geldik tabii ki her şeyin kaynağı olan Etzadaat. Etzadaat tovera bilgelik ağacı. İyi ve kötüyü bilme ağacı olarak da anılıyor. Yani iyi ve kötü konsepti o ağaçta bulunmaktaydı. Şimdi Adam Arişon kötüyü bilmiyordu. içinde kötü yoktu. Dolayısıyla ölüm de yoktu. Sonsuza dek yaşayabilirdi. Yani Gan Eden'deydi. Cennet bahçesindeydi. Ve orada ayakkabıya ihtiyacı yoktu. Ne zaman ayakkabı giymeye başladı? Adaat'tan yediği zaman. Yani o zaman ne oldu? İçine kötü girdi. Arzu girdi. Birden ego ve ihtiras, kıskançlık, onur peşinde koymak, agresivlik her şey var. O girdi. Ne zaman? Et sadat'tan yedikten sonra. Birdenbire bu negatif şeyleri hissetmeye başladı. Bu yüzden de otomatik olarak cennetten çıktı. Belirli bir süreden sonra da bu yüzden dünyayı terk etmek zorunda olduğunun hükmü verildi, kararı verildi. O zamana kadar öyle bir hüküm yoktu. Eğer günahı işlemeseydi adam Arishon sonsuza da yaşayabilirdi. Ve ne yaptı? Gan Eden'i terk ettiği zaman ayakkabıyı giydi. Niçin? Akadosh Baruch dedi ki ona... Arura adama bavureha. Toprak senin yüzünden mekruh, senin yüzünden lanetli hale geldi. Ne manaya geliyor? Günahtan önce Adam-ı dediğimiz gibi saf ve yüksek seviyede olduğu için toprak da saf ve yüksek seviyedeydi. Ve yazılı olduğu gibi o zaman bir tohum toprağa indiği anda bitkiler aynı günde yeşerirdi. O zaman toprağı kazma, ekme, dikme bütün bu proseslere ihtiyaç yoktu. Toprak çok daha yüksek bir seviyedeydi. Yani toprak şimdi olduğu gibi fiziksel ve tamamen maddiyat düzeyinde değildi. Adam Arişon günahtan sonra o lanetlenmiş toprağa çıktığı andan itibaren o toprak onu aşağı doğru çekebilirdi. Maddiyata ve fizikselliğe doğru sürükleyebilirdi. Dolayısıyla Kadoş Baruhu ne yaptı? Ona ayakkabı giyme fikrini verdi. Burada ayakkabının verdiği mesaj şu. Ayakkabı herbirinize diyor ki Toprak ile kendi arana bir ayrım koy, bir ara koy, bir efsek koy. Ayaklarını koru. Ayaklarına dikenler ve taşlar girmesin. Sadece fiziksel anlamda değil, ruhani anlamda da girmesin. Yani ayakların sadece maddiyat ve fiziksellik içinde olmasın. Etrafımızda görüyoruz kardeşlerim. Fiziksel ve maddi dünyanın içine gömülmüş insanlar, yani tanrısal görüntülerini, tanrının bir parçası olduklarını unutuyorlar. Ona bağlılıklarını unutuyorlar güzelliklerini, hissiyatlarını, duyarlılıklarını, sevgilerini tamamen kaybediyorlar. Ve egolarına bağlanıyorlar. Ve maalesef başkalarını kırmaya başlıyorlar. Onlara zarar veriyorlar. Ve daha da kötüsü kardeşlerim, bunu yaptıklarının yani başkalarını kırdıklarının farkında bile değiller. Bunu maalesef etrafımızda çok fazla duymaya başladık. Ve bu insanlar basit insanlar değil. Yüksek seviyede kişiler de bunu yapıyorlar. Ve çok düşük duruma iniyorlar. Çünkü Ayakkabının vermiş olduğu mesajı anlayamadılar. Meşhur rep Melefutifas. Bundan çok bahsediyor Raf, e, Şaptay. Yeşibat Kvarhabat'ta onun öğretmeniydi ve bir gün müthiş bir deyim söylemiş. Çok büyük insanlar tanıyorum demiş. Biraz para, ihtiras ve kıskançlık bu insanları o büyüklükten küçücük duruma indirebiliyordu. Ve bunu duymak insana müthiş bir acı veriyor. Zamanında Avustralya'nın hahan başısı olan Rebheim Goodnick adında büyük bir Rav ve Hasit Habat olduğu halde şöyle bir hikaye anlatır. Günün birinde bir kadın odasına girer ve der ki Rav der büyük bir problem var bunu nasıl çözeceğim bilemiyorum. Kırmızı renk gördüğümde kalbim çarpmaya başlıyor ve titriyorum ve bir türlü sakinleşemiyorum. Evde bir çocuğum var ve bunu görünce çok etkileniyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Reb Goodnick akıllı bir adam. Ve diyor ki, ve demiş ki kadına, şunun bir gerisini anlayalım bakalım, kazmaya başlamış, nereden ileri geliyor bu? Anlatayım demiş sana kadın. Ben demiş, Polonya'da küçük bir kasabada yaşıyordum. Ve Naziler, İmahşemam girdikleri zaman köyümüze, 2-3 saat içinde hepimizin tren istasyonunda toplanmasını istediler. Elimizde ne var ne yoksa toplamamız gerekiyordu. E, kocam evde değildi. Evde olan küçük bebeğimizi de aldım ve bir battaniyenin içine koydum. Ve ne yaptım? Diğer tüm değerli eşyaları da başka bir battaniyenin içine koydum. İkisini de elime aldım ve tren istasyonuna doğru onları taşımaya başladım. Ve ne olacağından bir haberim yoktu. Birden yanımda bir Yahudi geçti ve dedi ki tamamdır artık her şey bitti. Nasıl demiş tamamdır? Ne, ne demek her şey bitti? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Duymadın mı demiş. Ölüm kampları var ve maalesef bizi oraya götürürler ve hepimiz mı ulaşacağız. Artık her şey bitti. Kadın bunu duyunca şoka girer. Ve küçük bebeği için özellikle müthiş bir korkuya kapılır. Sağ sola bakar. Kimsenin olmadığını görünce sağdaki bir sopa, sokağa sapar. Ve kasabanın yanındaki ormana doğru koşmaya başlar. Tam o sırada oradan geçen bir nazi onu görüp nereye koşuyorsun diye bağırmaya başladı. Kadın onu görünce daha da hızlı bir şekilde koşmaya devam etti. Tabi adam da peşinden. Kadının elinde iki tane battaniye var. iki tane yük var ve... Koşamıyor tabi adam da daha hızlı asker ve aralarındaki mesafe gittikçe kapanmaya başlıyor. Artık kadın nazinin nefesini hissetmeye başlamıştı. Ve elinde bir şeyi bırakması lazım neyi bıraksın. tabii ki ilk gelen aklına paraların olduğu battaniyeydi. O battaniyeyi atar fırlatır ve koşmaya devam eder. Epeyce koştuktan sonra ormanın içine girip bakar ki adam peşini bırakmış. Oh demiş tamam herhalde para olan battaniyeyi aldı gitti ve beni rahat bıraktı. Elindeki battaniyeyi bir açar. Şok. içinde bebeğin olduğu battaniyeyi fırlatmış kadın. Paralar onda kalmış. Kadın dedi ki Rav'a, Rav dedi, ben dedi bununla nasıl yaşayabilirim, nasıl başa çıkacağım dedi. Rav Hayım dedi ki, iyi de dedi kovalıyordu, panikteydin, bu bir tecavüz ne yapabilirsin? Hangi tecavüzden bahsediyorsun Rabi? demiş kadın. Eğer benim kalbimin derinliklerinde para ve değerli eşyalar bu kadar önemli bir yer almasaydı, bu iş olmazdı. Herkes bebeğin çok daha değerli olduğunu bilir. Ben nasıl böyle bir hata yapabilirim? Böyle bir hata yapmam mümkün değil. Bu demek oluyor ki benim ta içimde derinliklerde bu maddi dünya ile olan bağlantım önemli bir yer alıyor. İşte ben demiş bunu alıyorum ve buna üzülüyorum. Kardeşlerim kişi bu yüzden ayakkabının bize vermek istediği mesajı çok iyi anlaması lazım. Mesaj da şu. Biz bu dünyaya eylem yapmak için geldik. Ne demek eylem? tamirat. Yani ne diyor? Asher bar Elohim la diyor ki la sot le taken. Tamir etmek, bir şeyleri düzeltmek. Akadosh baruhu bize egomuzun içinden uyanıp yükselebilmemiz için güç verdi. İçimizdeki çirkinliklerin üstünden yükselebilmek için. Sıcak, sevgi dolu, başkalarını kurtarabilen, verebilen, vermeyi bilen, yeni ve güzel şeyler yaratabilen insanlar olabilmemiz için. Çocuklara ve yaşlı kişilere karşı parlayan gözlerle bakabilmemiz için. Etrafımıza hep pozitif enerji verebilelim ki çevremizdeki insanlar da gülebilsinler ve kendilerini iyi hissetsinler. Acaba etrafımızda kaç kişi ya ben şu şu ploninin kıyafetlerini giydim, bizim için yaptıkları yemekleri yedim demişler. İşte bunlarla yaşayalım. Bu iyilikleri görelim, bunlara ulaşalım. Kaç kişi bize gelip diyebiliyor ki her tür şekilde biz onların meleği olduk. Onlara yardım ettik, onlara destek olduk. İşte ayakkabının bize verdiği mesaj bu kardeşlerim. Dikkatli ol ve içindeki o benzersizliğini, tekliği kaybetme. Şahsal İkol Sorki derken, Abu Daramın verdiği mesaj bu. Peki tekrar soruyoruz. Nasıl olur da ayakkabı bana tüm ihtiyaçlarımı verebilir? Bu dünyada dışarı çıkıyorsun ve bir yola çıkıyorsun. Bu dünyada o kadar kötü şeyler var ki seni içine çekebilir. Senin içindeki iyiliği köreltebilir ve yok edebilir. İçindeki maneviyatı ve ruhaniliği de kaybedebilirsin. Ayakkabını giy. Ayakkabının sana vermiş olduğu mesajı kavradığın anda işte ihtiyacın olan her şeyi o zaman elde edebilirsin. Bunu hatırlaman lazım. Dolayısıyla çok enteresan bir şey var. Tüm berahalar hakkında bu bir kota Şahar'da okuduğumuz berahalar içinde hep şöyle diyoruz. Hep çoğul şahıs da söylüyoruz. Malbiş arumim, çıplakları gidiren. Zokef kefufim, eğik olanları. Ama şahsalli koltsarki dediğimiz vakit li benim ihtiyaçlarımı gideren diyoruz. Yani tekil şahıs da söylüyoruz. Niçin? Mesaj şu kardeşlerim. Sen kendin bu mesajı anlayabilirsin ve içselleştirebilirsin. Sen kendi ihtiyaçlarının ve gücünün ne olduğunu kendin anlayabilirsin. Ayakkabıların sembolize ettiği şey bu. Bir şey daha var. Tüm berahalar şimdiki zamanda kullanılır. Malbiş arumim, matira surim. Hepsi şimdiki zaman. Burada diyorsun ki... Geçmiş zamanda. Yani benim ihtiyaçlarımı gidermiş olan diyorsun. Peki nedir bu ihtiyaçlarımı dediği... Hani niye geçmiş zamanda söylüyor? Aşem şöyle diyor kardeşlerim, seni yarattım, sana bu gücü verdim. Senin bunu yenilemen gerektiğini düşünme, bu zaten senin içinde var, senin genlerinde, DNA'nda mevcut. Bu toprağın üzerinde olabilme ve kendini topraktaki maddiyattan ayırabilme gücü sende var. Toprağa hükmedebilmek ve sende bu gücün olduğunu, bu gücün genlerinde olduğunu farkına varmak. Asal Sorki denen büyük güç, muhteşem güç işte bu. Gelin enteresan bir şey daha görelim. Aşli Hakadoş fotoğrafı şöyle tamamlıyor. Diyor ki kişinin ruhu bu dünyaya geldiğinde bu dünyada nasıl davranması gerektiğini öğrenir. Aşli Hakadoş burada bir noktaya daha değiniyor. Diyor ki biliyoruz ki diyor yaratılış dört dörde bölünür. Domem yani cansız maddeler taş, kaya, toprak gibi. Tzomeyah bitkiler, topraktan yeşerenler. Hay Hayvanlar. Bir de medaber. Konuşabilenler. Yani insan. Aşle ha ve gaomi vilna şöyle diyor. Domem yani cansız maddeler someyah tarafından kullanılır. Yani bitkiler tarafından kullanılır. Bitki cansız varlığı kullanarak onu yeşertir ve can verir. Hayvan ise bitkiyi kullanır. Adam hayvanı kullanır. Bu demek oluyor ki her biri başka bir şey kullanıyor. Bitki toprağı. Hayvan bitkiyi, adam da hayvanı kullanıyor. Tora diyor ki, sen diyor ayakkabıyı giydiğinde dünyanın kralı olduğunu hissetmen lazım. Ayakkabının üzerine basıyorsun. Onun üzerinde yürüyorsun. Yani hayvanın derisinin üzerine basıyorsun. Ve bunun bilincinde olman lazım. Ya yani sen dünyanın kralısın ve dünyaya hükmettiğini hissetmen lazım. Yeni şeyler yaratman lazım. Fakat burada düşünmemiz gereken bir nokta daha var. İnsan sadece hayvanı kullanmıyor. Sadece ona hükmetmiyor. Aynı zamanda bitkiye, cansız varlıklara ve toprağa da hükmediyor. Biliyoruz ki insan hem hayvan, hem bitki, hem de cansız varlıklarla ilgili yapmış olduğu bir sürü şey var. Niçin plastik veya bez, deri olmayan ayakkabılar kullandığım zaman tüm ihtiyaçlarımı gideriyor şey asal ikol demiyorum. Aslında o maddeleri de hükmediyorum. Onların da patronu benim. İşte burada muazzam bir nokta var kardeşlerim. Toran'ın ne kadar kesin ve kusursuz olduğunu anlıyoruz. Biliyoruz ki Tanrı adam Arishon'a sadece bitkilerden yemesine izin vermişti. Canlı hayvan yemesi yasaktı. Tufandan sonra Tanrı adama canlı hayvan yemesine izin verdi. Belki de bu zamanlarda bir sürü insanın işte tivoni, yani e, e, sadece bitki ve sadece... E, Nasıl derler e, vejeteryen olmaya izin vermesi belki köklerimize dönmekle alakalı diye düşünüyorum. Çünkü et gerçekten vahşi bir şey. Hepimiz seviyoruz ama böyle yani. E, tufandan sonra Tanrı adama canlı hayvan yemesine izin verdi. Yorumcular soruyorlar. İyi de niçin önce öyleydi de sonra böyle oldu? Nedir bundan almamız gereken mesaj? Bağla İkrim şöyle diyor. Tufandan önce hata yapan kişilerin kökünde ne vardı? Çünkü onlar için canlı hayvan yemek yasaktı. Ne demek canlı hayvan yemek yasak? Bu aslında insanın da bir tür hayvan olduğunun işaretiydi. Doğru ya, o da yiyor, o da nefes alıyor, o da yürüyor. Her ikimizde de bu özellikler var. İnsan sadece biraz daha tekamül etmiş, biraz daha akıllı, bilgili. Fakat sonuç olarak biz de bir hayvanız. Bundan başka bir sonuca daha vardılar. Canlı hayvanı yemek yasak olduğuna göre... Yani Tanrı insan ve hayvanı aynı seviyeye koyduğu için hayvanda içgüdü olduğu için ve içgüdülerine göre hareket ettikleri için onların serbest seçim kabiliyetleri yoktur. Yani eylemlerinden sorumlu değillerdir. Yani ona nasıl davrandın bunu nasıl yaparsın diye kızamazsın. Çünkü bilinçli değil. Aynı şekilde demişler bizim de seçme şansımız yok. Biz de robotuz. Bizim de içgüdülerimiz yok. Eğer seçim şansımız yoksa o zaman ne ceza var ne ödül. İyi ve kötü de yok. İşte tufan döneminin insanlarındaki hatanın ilerleyiş süreci böyle başlamış. Ve buradan yola çıkarak gelişmiştir. Ve onlar da maalesef hiçbir kural hiçbir şey tanımadan iç hareket edip el işlerine ne geldiyse onu yapmışlardır. Şimdi anlaşılıyor zaten şey de denir o zamanlar hayvanların kolunu bacağını koparıp canlı yedikleri de söylenir. Şimdi anlaşılıyor niçin sadece hayvan derisinden yapılmış olan ayakkabıya bastığımız vakit, sadece onu giydiğimiz vakit tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan diyoruz. Şahsal İkol Sorki. Tüm amaç senin hayvan olmadığını hissetmek. Yani toprak olmamak veya bitki olmamak. Bunu bilinçli bir şekilde hissedilmek kolay. Bu kimsenin aklına bile gelmez, düşünmez. Fakat sen hayvan olduğunu düşündüğün zaman ki maalesef öyle oluyoruz. Ve e, bunun da bir örneği şu. Bugün birçok kişi tanıyoruz diyor Rav. Bali. Niye böyle yapmıyorsun? Bali. Böyle istiyor. Canım böyle istiyor. Ben buyum. Kişinin hareketlerine hakim olabilmesi için bir seçimi olmadığını iddia eden psikologlar bile var diyor Rav. Her şeyin içgüdü olduğunu söylüyorlar. Her şeyin sebebi çevrenin etkisi. Yaptığın eylemlerden sen sorumlu değilsin diyenler var. Tanrı korusun. Bu şekilde düşünenler. Bu dünya görüşüyle hayatlarına devam edenler başkalarını öldürebilirler, başkalarına zarar verebilirler, en aşağılık eylemleri bile yapabilirler. Çünkü öyle bir düşünüyorlar ki sanki hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir şey olmamış gibi hareket edebilirler. Seçim şansı yok, mahkeme yok, etik yok, ahlak yok, adalet yok, hiçbir şey yok. Hitler şöyle yazmıştır. Hitler niçin Yahudilerden nefret etti? Çünkü Yahudiler onun fikrine göre iki tane sakatlığa kusura sebep oldular. Birincisi sünnet. Ki bu vücutta bir kusura sebep oldu. İkincisi de etik kurallarını ve ahlak kurallarını getirdiler. Yani onlara göre kişinin maneviyatına zarar verdiler. Lekeye sebep oldular. Halbuki ona göre, yi mahşe muhitlere göre kural yok. Güçlü olan zayıf olana hükmeder. Yüksekte olan alçakta olana hükmeder. İşte onun sırrı buydu. Tora diyor ki, ayakkabı giydiğinden itibaren ayakkabının gücünü kabul etmiyorsun. Ayakkabı yoluyla Tanrı'nın sana vermiş olduğu mesajı kabul ediyorsun. Şenatan Nikol sorki. Bana tüm ihtiyaçlarımı verdi. Neye ihtiyacın var? Yaratılanların en üst seviyelisi olduğunu bilmek. Yani Tanrı'nın hakikaten Betselemonokim Tanrı'nın gerçekten bir parçası olduğunu bilmek. Bu dünya üzerinde sorumluluk sahibi olduğunu bilmek. Bu dünyada bir şeyler yaratabilmek için doğduğumuzun birincinde olmak. Şe Şevat ayındayız biliyorsunuz ve Şevat ayının onun da yani dün itibariyle Rebbe'nin söylediği bir değiş var. Tavshin Yud Alef yani 71 sene önce Rebbe'nin başa geçmiş olduğu sene yani Şevat ayının onu Bar Şem Tov adına şöyle diyor. Diyor ki bir tane klipa vardır diyor. Klipa e, kabuk anlamında ama bunu daha evvel de söyledik. Eee Kötü ruhlar ve kötü güçler. Bizi aşağı çeken güçlere klipa deniyor. Bu klipanın adı diyor. Miani umani. Ben kimim? Ve ben neyim? Bağış Şemtov diyor ki adam bazen kendine sorar. Ben kimim ki der ya. Ben neyim? Benim ne kıymetim var? Benim yaptıklarımın ne değeri var? <gülüyor> Hollanda'da çok meşhur bir antropolog varmış. İsmi Nile Meyers. Bir keresinde Reb sormuş. Demiş ki zamanımızın en önemli işi ve çalışması nedir? Neyi tamir etmemiz lazım? Yani o içsel derin nokta nedir? Rebbe ona şöyle cevap vermiş. Zamanımızın en önemli düzeltmemiz gereken içsel noktası ben kimim ve ben neyim sorusunu çözmek ve düzeltmektir. Rav Hayim Şlomdaç'tan duyduğu kadarıyla Rabbinin, Rebbe adına o da şöyle demiş. Ben kimim ve ben neyim sorusunun ve probleminin çözümünü henüz bulamadık ve bunun üzerine hala çalışmamız lazım. İşte bu bize ayakkabıyı veriyor. Bir taraftan ayakkabı bize tüm yaratılışın üstünde olduğumuzu söylüyor. Onun sayesinde sembolik olarak aynı seviyede olduğunu söyleyen hayvan dedik yani ya aynı seviyedeyiz. Halbuki sen onun üstüne basıyorsun. Ona hükmediyorsun. Ve öte yandan da sana dikkat et uyarısını yapıyor. Maddiyatın fizikselin içine gömülmemek için çok dikkatli ol. Her zaman seninle toprak arasında bir ayrım, bir ara olduğunu bil ve kendinin toprağın üstünde olduğunu fark et. Bunun bilincinde ol. Yani nasıl ki bir, demi, bir gemi denizde batabilirse ama sen eğer gerekli teçhizatın varsa ve ağaçları duvarı koyarsan gemide kalabiliyorsan denizin içine batmayacağın gibi aynı zamanda o deniz yani o tehlikeli olan deniz seni ileri de götürebilir, taşıyabilir. Yani sen eğer maddi dünyayı hükmettiğin andan itibaren maddi dünyayı kutsiyete doğru kaldırabilir ve saflaştırabilirsin. Bağla oğlu olan Hasidut Habad'ı başlatan Rebbe şöyle diyor. Baktığımızda her şey diyor hapratit yani özel gözetim. Tanrı'nın bizim için seçmiş olduğu eylemler bizi yönetmesidir. Biz e, çoğu zaman hissetmişsinizdir. Yaptığımız çok eylemde ve başımıza gelen bir sürü şey bir sürü şey tarihe baktığımız vakit sanki biz bir kuklayız ve Akadosh Baruch'u bizi yönetiyor. Aynen böyle. Yani biz tüm kıyafetleri alıp üstümüze giyiyoruz. Halbuki Ayakkabı da farklı. Ne yapıyoruz? Ayakkabı alıyoruz, ayağımızı onun içine sokuyoruz. Peki bunun bize verdiği mesaj ne? Diyor ki ayakkabıyı giyerken senin kendini ayakkabının içine sokman gerekir. Bir elbise alıp üstüne geçirdiğin zaman ayakkabıdaki gibi o senin altında ve kendini iptal etmiyor. Ayakkabı çok temel bir şey. Onu önce yerde bırakıyorsun ve kendini ayakkabının içine sen sokuyorsun. Bunun sebebi şu. Maddi dünyanın sana hükmetmesini engellemek. Gelin Semah'tse'deki muhteşem hikayesine bir kulak verelim. Biraz uçuşa geçeceğiz şimdi. Yukarılara çıkacağız. Semah'tse'de bir keresinde bir Bet Midraşa'ya girer. Hasidler orada oturup Torah öğreniyorlardı ve sorar. Der ki, ne duymak istiyorsunuz? Ne öğrenmek istiyorsunuz bugün? Torah mı? Ma'amer Hasidut mu ya da Sipur mu? Tabii ki bütün hasitler sipur dediler. Sipur istiyoruz. Ve adam sipuru anlatmaya başladı. Der ki adamın birinin bir oteli varmış. Ve bu oteli başka birisine kiralamış. Kiracı da bu kirayı ödemek zorunda tabii. Birinci sene ödemiş. Fakat sonraki iki sene, bir sene ödemeyen başlamış. İki sene geçmiş. Adam bakmış bu iş olmuyor. Gitmiş raba danışmış. Demiş ki ya böyle böyle bu adam ödemiyor ne yapayım. Çıkaracağım bu adam Çıkaracağım bu adamı demiş. Rab rica etmiş, yapma demiş, merhamet et, bir fırsat ver, adam, ailesi çocukları var demiş, idare et. Peki demiş, bir sene daha kalsın. O senedi yine ödememiş, bir daha araba gitmiş. Rab demiş, yine bak yapma etme, merhamet et demiş. Üçüncü sene artık bir daha araba gitmemiş, ödemediği takdirde onu almış ve kovmuş. 120 sene sonra bu e, kiralayan adam gökyüzüne çıktığında mahkemede sormuşlar ona. Demişler ki, sen bu adamı nasıl atarsın? Adam da cevap vermiş. Ya ben demiş parayı ödemedi ben de attım. Ama Rab sana atmamanı, vazgeçmeni, merhamet etmeni söylemişti. Nasıl atarsın adamı? Adam onu yargılayan meleklere şöyle demiş. Siz demiş paradan ne anlarsınız? Siz bu parayla ilgili olan yet demiş ne anlarsınız? Ben demiş sizin beni yargılamanızı kabul etmiyorum. Beni bu dünyada yaşamış olan insanlar yargılasın demiş. Hemen Bet Yosef, Bach ve Taz Getirmişler onlar işte daha evvel dünyada yaşamış sonra yukarı çıkmışlar beddini onlara oturtmuşlar bu beddinde demiş ki o kiracının kovulması yasak nasıl atarsın o adamı demiş yargılan adam tekrar itiraz etmiş siz demiş artık ruh oldunuz neşama oldunuz çoktandır demiş burada cennette yaşıyorsunuz bu dünyada olup bitenin nasıl bir şey olduğunu unuttunuz para arzular kızgınlık nedir bilmiyorsunuz insanlara neler yaptıracağını unuttunuz demiş. Temah Sedek bu, bu, hikayenin bu kısmında durmuş ve hasitlere sormuş. Siz ne diyorsunuz demiş. Adam haklı mı değil mi demiş. Hasitler bu e, Temahsedek'in Sedek'in verdiği ipucundan ne demek istediğini anlamışlar. Onlar kararı Temah Sedek'e getirmişlerdi. Yani onun karar vermesini istiyorlar. Ve Temah Sedek dedi ki haklı, haklı ve haklı. Ve bu şekilde Temah Sedek'in verdiği karara göre yukarıda karar verildi. Kardeşlerim bir kişinin haklı olup olmadığını öğrenmek için bu dünyanın gücü bu. Öte yandan bizim de bu dünyada ne kadar büyük bir güç olduğunu anlamamız lazım. Bir yandan bu gücü kullanarak çok yüksek seviyelere çıkabiliriz. Bir atla çok güzel fevkalade yerlere gidebileceğimiz gibi öte yandan eğer at bana hükmederse felakete yol açabilir. <gülüyor> bizim şehrimizde diyor Av Belçika'da Anvers'te kızına damat arayan bir adam varmış. Ona bir genç tavsiye etmişler. Bu avantajlarından bahsederken işte genç şöyle çocuk böyle çocuk derken aile demişler çok zengin çocuğun da çok parası var. Bunu duyunca adam şöyle güzel bir cümle söylemiş. Ben demiş parası cebinde bulunan bir adam arıyorum. Parası cebinde olsun. Paranın cebinde bulunan adam aramıyorum. Paranın esiri bir adam aramıyorum. Tora Bereşit kitabında başlangıçta büyük bir sadik olan Hanok'tan bahseder. O Hanok ki Akadosh Baruch Hu onu 350 yaşında sanıyorum dünyadan aldı sadik e, bir şekilde hata yapmadan aldı bu kadar muazzam bir sadikmiş Midrash şöyle yazar Hanok üzerine Hanok tofer manalim haya ve akol tfira ve tfira haya meyachet kutsa berchu u ve cevap vermişler Baruch Shem Kvod Malchuto leolam bayet ne demek tofer manalim <gülüyor> ne demek her dikişte kutşa bere kuber olsun. Şöyle basit bir şekilde anlatayım size, ee, anladığım kadarıyla tabii. Hanoch e, ayakkabı dikermiş ve e, bu burayı anlatmadan evvel e, size Rav Hayim Dinov için ilgili söylediği bir e, küçük sporu araya sıkıştırmak istiyorum müsaadenizle. Hanoch e, o kadar e, müşterinin yapmış olduğu Müşterilerine yapmış olduğu ayakkabılarının kaliteli olmasına dikkat edermiş ki şöyle bir beraha verilmiş müşterilerine. İnşallah bu yaptığım ayakkabı sana sonsuza kadar devam etsin ve hizmet etsin. Yani hiçbir şekilde kendini ve e, ticaretini ve bir daha gelip başka ayakkabı almasını istemez, istemezmiş. Sadece ayakkabıyı yaptığı adamın bu işten hayır görmesine bu işi bu ayakkabıyı sonsuza kadar kullanmasını istermiş. O kadar iyi bir adammış. Ve e, burada yani onu da bununla birleştirirsek tofer menalim yani her bir yapmış olduğu dikiş Brehu yani akadoş baruhunun isminin kutsanması üzerine yaparmış. O kadar dikkat edermiş. O ayakkabının ne olduğunu biliyormuş ve her noktasının önemini biliyormuş. Tanrı'nın kral olduğunu, Tanrı'nın krallığını ilan ettiğini. Tanrı'nın büyüklüğünü ifade eden ayakkabının o noktasının bilincindeymiş Ve ayakkabının bu dünyayla yüksek dünyaları birleştirebilen özelliğinin de farkındaymış. Bir zaman önce itvadut yaparken önce uzak olan ve daha sonra Yahudil'e baklaşan bir genç varmış. Ve bu genç kalbini açmış. Demiş ki, Rav demiş ben bazen başarılı oluyorum, bazen düşüyorum, sonra tekrar başarıyorum. Nedir bu mücadele demiş? Bu savaş ne? Ne olur bana anlat demiş. Ravda bakmış ki giydiği ayakkabılar çok iyi, çok güzel. Demek ki demiş bu adam ayakkabılara dikkat ediyor. Ona ayakkabıyla ilgili bir e, spor anlatayım diye e, karar vermiş. Bir önceki Rebbe olan Fridiker Rebbe'nin bir hikayesini anlatmış. Bağla Tanya şöyle anlatır. Bağışemtov Simhat, Simhat Tora'nın önemini anlatan bir anlatımı da şöyle demiş. Simhat Torah'da sabah tefillasına biraz geç başlanır. Bunun sebebi ne? Bir önceki gece akafotlar yapıldı. Herkes e, akafot dediğimiz e, sefer toraları e, alıp e, dans etmek, e, tevanın etrafında dönmek. Yani çok yorgun, çok argın bir şekilde eve gelinmiş. Bayram sofrası tabii yenilmiş, içilmiş. E bu kadar yorgun olunca da sabahki duaya biraz daha geç başlanırmış. Göklerdeki melekler de şarkı söylerler kardeşlerim. Yani biz ama biz burada bir fark var. Biz burada dünyada şarkı söylemedikçe onlar yukarıda şarkı söylemezler. Bu mesajı çok iyi anlamamız lazım. Yani biz sinagoga gelip odul aşem demedikçe onlar bizi beklerler. Biz başladığımız vakit onlar da başlarlar. Yani bilmemiz lazım ki bizim duamız göklerde büyük gürültü ve etki yapıyor. Biz onları duymuyoruz fakat bizim bu dünyada yapmış olduğumuz dualar yukarıda müthiş bir etki ve gürültü çıkarıyor. Harikulade. Melekler bir önceki gece bizim gibi dans etmediler Simhattora'da ve yorulmadılar. Dolayısıyla ne yaptılar? Sabah doğasına zamanında geldiler. Ve her gün geldikleri gibi am İsrail gelip dua etsin diye beklerler ama bir bakarlar ki hiç kimse yok. E ne yapacaklar? Onlar da cenneti düzenlemek için ganedene giderler. Ve Bağşem Tov der ki melekler orada yırtık ayakkabılar buldular. Nalain Kruot. Gan Eden'de yırtık ayakkabılar bu kadar kutsal bir yerde ne işi var bu yırtık ayakkabıların? Tanrı'nın ismini kirletiyorlar. Gidip melek Mihail'e sorarlar. Mihail melek, İsrail halkını seven heset özelliğine sahip bir melektir. Sorarlar, ne arıyor bu yırtık ayakkabılar burada derler. Mihail onlara der ki, onlar benim malım. Niçin onun malları olsun? Ne yapıyor Mihail bu şeylerle, yırtık ayakkabılarla? İsrail halkının Am İsrail'in Simhat torada kuvvetli bir şekilde dans ettikleri ayakkabıları alırım ben dermiş. Bu ayakkabıların nereden geldiğini izah etmiş. Bak bu mezriçten, bu Krakow'dan. Ben demiş Matat Melek gibi, Malach Matat gibi değilim. Malach Matat da yine çok önemli meleklerden bir tanesiymiş. Ve bu melek Akadosh Baruhu'ya İsrail halkının dualarını toplayarak bir taç yaparmış ve sunarmış. Mikhail demiş ki, Melah Mikhail, ben bu yırtık ayakkabıları alıyorum ve bunları kullanarak Tanrı'ya bir taç yapıyorum. Bunları kullanarak İsrail halkının dualarından çok daha yüksek seviyede bir taç elde ediyorum. Neden? Çünkü bu ayakkabılar Yahudiler ayaklarında simhat Torah esnasında sevgiyle ve coşkuyla dans ederken yırtılan ayakkabılar. Hani bazen yargı kitabını kucaklarına alıp dans eden avukatlar görmez miyiz? Hakimler dans ederler. Biz de Tora'yı alıp onunla seviniyoruz. Burada Rebbe çok enteresan bir soru soruyor. Niçin özellikle yırtık ayakkabılar? Hani Akafotlar esnasında biliyorsunuz o kargaşada bazen gömlekler, ceketler de yırtılır. Şapkalar yere düşer, ezilir. Niye ayakkabılar Ribono Şerolam? Niye ayakkabılar? Niçin sit sit değil? Rebbe şöyle izah eder. Herkes anlar ki der. Şapka ruhani şeyler için kullanılır ve onlara aittir. Şapka insanın kafasını örter. Sit, sit ise kıyafetler kişiyi örter. Leitatef. Envelope yani zarf. Leitatef. Kişiyi örter ve kişinin açığını kapatır. Bununla birlikte bunları giyerek bunlara Tanrı'ya çalışma yaparsın diyor. Halbuki ayakkabının tüm amacı dikenlerden ve taşlardan ayağı korumak. Aynı zamanda ruhani dikenlerden ve taşlardan da korumak. Yani bize zarar veren klipalardan da korumak. Ayakkabının tüm amacı bizim maddiyat ile olan bağlantıdan kurtarmak. Her zaman maddiyatın ve fizikselliğin üstünde olmamızı sağlamaktır. Evet maddiyatı kullanalım. Fakat onların üstünde olalım. Maddiyat bize hükmetmesin. Fizikselliğin bizim üstümüze çıkmasını engelleyelim. Maalesef bazen kişi bunu başaramaz. Bazen ayakkabılar yırtılır. Bazen düşeriz ve kötü dürtüler yetserer bize hakim olur. Bazen maddiyat kafamızda çok üst noktalara çıkar ve bizim kafamızı karıştırır. Ve Has ve Halila her zaman başarılı olamayız. Ama arkadaş Baruhu diyor ki ben o yırtık ayakkabıları da istiyorum. O düştüğün ve başarısız olduğun durumları da istiyorum. O tam olarak başarılı olamadığın zamanları istiyorum. Çünkü başarmak için uğraşmış olman. Savaşmış, savaşmış olman, denemiş olman, mücadele etmiş olman, başarısız olsan dahi, düşmüş olsan dahi Akadoş Baruhu'nun katında çok büyük bir değeri var. <gülüyor> Affedersiniz. Melekler bunu anlayamaz. Meleklerin çünkü ayakkabısı yok. Meleklerin ayakkabıya ihtiyaçları da yok. Onlar tamamen mübarek ve iyi. Fakat Akadosh özellikle ayakkabıları istiyor. İnsanın özellikle mücadele edip yükselebilmesini istiyor. Ve her zaman şöyle bir deyiş vardır. Mashelo shover otkha, meromem otkha, mehazek otkha. Yani seni yıkmayan, kırıp dökmeyen şey seni yükseltir ve kuvvetlendirir. Şöyle bir deyiş daha var. Bu deyiş hem Shirashirim'de hem Tora'nın başka yerlerinde de geçiyor anladığım kadarıyla. Araştırdım, şöyle buldum. Bu Şeraşirim'de geçiyor. Oradaki bulduğum, bulduğum basit anlam şöyle. Ayakkabıların içinde ayakların ne kadar güzel. Ya yani Bunu geçişli olarak da e, anlayabiliriz. Ha, ayakkabıların ne kadar güzel, ayakların ne kadar güzel diyebiliriz. Diyor ki Rav, Am İsrail Betamiktaş'a gittiklerinde bu cümleyi söylemişler. Tora burada ne demek istiyor? Ribiyo da diyor ki, Akadoş Baruhu diyor ayakkabıları... ...güzel olduğu için iltifat edecek mi? Akadosh Baruhu... E, ...İsrail halkının ayakkabıları... ...güzel olduğu için mi iltifat edecek? Bundan daha da anlaşılmaz o, o, olanı şu. Diyor ki... ...onlar Betamiktaş'a gidiyorlar... ...ve normalde... ...Betamiktaş'a ayakkabılarla girilmez. Yasak. Niye yasak? Nasıl ki Moşer Abenu ...yanan çalılığa gittiğinde Akadosh Baruhu... ...dedi ki burası kutsal bir yerdir... ...ayakkabılarını çıkar dediği zaman... Buradan anlaşılıyor ki kutsal bir yerde ayakkabı giyilmez. Sebebi de şu. Ben kutsal bir yerle yani kendimle toprak arasında herhangi bir şey olmasını istemiyorum. Efsek ayrım olmasını istemiyorum. Kutsal, bir daha söylüyorum kutsal bir yerde. Betamiktaş gibi, Mişkan gibi. O yerde kendimi iptal etmek istiyorum. Oraya gerçekten bağlanmak istiyorum. Oradaki kutsiyeti içime çekmek istiyorum. Dolayısıyla Betamiktaş'ta veya Yanançalılık'ta veya Mişkan'da ayakkabısız dolaşırlardım. Çünkü orada o kutsiyetle olan bağlantıyı istiyorum. Fakat burada Akadosh Baruch Am İsrail'i övüyor. Çünkü diyor ki Betamiktaş'a yürüyerek çıkarlarken ayaklarında ayakkabı vardı. Ama görünürde önemli olan ayaklarındaki ayakkabı değil. Önemli olan çıktıkları yer aslında. Betamiktaş'a çıkıyorlar. Kutsal mübarek yer orası. Ve elinde sonunda girerken de ayakkabısız giriyorlar. Ama Akadosh Baruch Hu diyor ki hayır. Betamiktaş'a gitmeleri, yürümeleri benim için daha önemli. Betamiktaş'a girdiğin zaman zaten diyor kutsiyeti hissediyorsun. Göklerden inen ateş, mucizeler, her gün orada yapılan 10 tane mücize, yapılan korbanlar zaten etkileniyorsun. Fakat Akadosh Baruhu için daha önemli olan diyor ki o yolda yürümek, yukarı doğru çıkmak. İçinde şüphelerin var, endişelerin var, challenge'ların var, kafanda evini ve işini bırakmışsın, tarlanı, hayvanları terk etmişsin, onlara ne olacağını bilemiyorsun ama bütün bunlara rağmen Bunlarla başa çıkıp yukarı çıkman ve yürümen Akadoş Baruhu için çok önemli. Çünkü burada uğraşıyorsun, çare arıyorsun, başa çıkmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla Tanrı Betamiktaş'a girmelerini değil, oraya yürüyerek gitmelerini övüyor. Gelin enteresan bir şey daha görelim. Dediğim gibi çok konsept var. Gelecekte ne olacak onu bir görelim. Herkes sorar. Beatit Lavov Maşiyah geldiği zaman özellikle de Tıhyat Ametim ölülerin dirilişi olduğu zaman ne olacak acaba? Göründüğü kadarıyla, anlaşıldığı kadarıyla ortam Betamiktaş'ta olduğu gibi olacak. Yani her şey kutsiyet olacak. Dolayısıyla Akadosh Baruch senin yüzünden toprak lanetlendi. Hani dersin başına dediğimiz demiş olduğu söylem artık geçerli olmayacak. Çünkü artık toprak lanetli olmayacak. Birinci aşamada bile yani ilk maşiyah geldiğinde Tehiyat Ahmetim'e gelmeden bile kişi sanki günah işlemeden önceki olduğu gibi olacak. Adam Elişon'un olduğu gibi olacak diyor. Hadi ölülerin dirilişinde çok daha yüksek bir seviyede olacak. Dolayısıyla ayakkabılarla gitmek zorunda kalmayacaklar artık. Çünkü toprak artık mübarek olduğu için yalın ayak basmak mübah olacak ve daha değerli olacak. Yeşaya o da Pesah'ta yazılı, e, Pasukta yazılı olmak üzere diyor ki: "Ve nifet yado elanar ve hikau leshivanehalim ve idrih ben bena'layim." Elini nehrin üstüne kaldıracak, onu 7 tane dereye bölecek ve ayakkabılarla gidecekler. Yine ayakkabı. Niçin ayakkabılar? Esas nokta burada kardeşim, kardeşlerim. Gelecek zamanda be atit lavo dediğimiz vakit Akadoş Baruh'u senin ayakkabılarını görmek isteyecek. Maşiyah'ın gelmesine sebep olan, bizim o vermiş olduğumuz mücadele ve isteği sembolize eden ayakkabılarımızı. Onun sayesinde bu geldiğimiz yere geldik. Tüm bu gelecekte olacak olanlar beta maşiyah thiyatametim Bunların sayesinde olacak. O verdiğimiz uğraşlar sayesinde olacak. Bu bizim için çok önemli bir mesaj. O bir taraftan hani ruhani şeylerle uğraştığımızda, mitzvalar yaptığımızda, sinagoglarda dua ettiğimizde, bet midraşlarda Talmud Tor önerirken kendimizi çok iyi hissederiz. Her şey yolunda deriz. Deriz ama Asele hasatan bilifaneynu ve miyahoreynu yani satan hem şeytan hem önümüzde hem arkamızda duruyor. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. O yükseldiğimiz zamanlar bile arkamızda köşede bizi ne beklediğini bilmemiz lazım. Öte yandan ayakkabılarımız yırtılsa bile Tanrı korusun başarısız olacak olsak dahi hatırlamamız gereken şey şu. Gelecek dünyada Tanrı'nın istemiş olduğu bizim bu kullandığımız yırtık ayakkabıları görmek. Rabbi Yehuda Agassit'in yazdığı Seferah Hasitim'de şöyle bir şey diyor. Asur linol nalayim şelmet. Ölü bir kişinin ayakkabılarını giymek yasaktır. Bir kişi öldüğü zaman ayakkabılarını miras olarak akrabalarına bırakamaz. Şeasa li kolt sorki diyoruz. Li diyoruz. Yani benim ihtiyaçlarımı gördü. Başkalarının değil. Demek oluyor ki başkalarına geçemez. Neden? Buna göre fevkalade bir şey anlayalım. Ayakkabılar sizin mücadelenizi ve uğraşınızı sembolize ediyor. Birisi öldüğü zaman veya Nuach beşalom almış kaba yani diyoruz ki artık huzura erdin kendi mükemmelliyetine shlemuta ulaştın. Eğer birisi bir ölümün ayakkabını kullanırsa o zaman o adam kendi görevini tamamlamamış demiş oluyor. Yani ama bunu söylemek yasak. Dolayısıyla kıyafetlerini giyebilirim fakat ayakkabılarını değil. Yahudle'ye girmek isteyen herkes şöyle bir soru sorar. Biliyoruz ki her şeye sağ kolumuzla başlarız. Gömleğimizi giyerken veya başka bir şey giyerken her zaman sağla başlarız. Ayakkabıları da giyerken önce sağ ayağımıza sonra sol ayağımıza giyeriz. Fakat ayakkabıları bağlarken dikkat edelim. Önce sol tarafı bağlarız. Hatta yanlışlıkla sağ tarafı önce bağlarsak bazı poskimler var. Diyorlar ki ayakkabılarını çıkaracaksın tekrar giyeceksin. Doğru sırayla bağlaman lazım. Niçin? Çünkü diyorlar tefilinin bağı solda. Sebep bu. Tefilinin bağı solda olduğu için sol ayağa önce bağlıyorsun. Ne alakası var? Tefilin bu kadar kutsal. Ötekisi ayak ve kol. O zaman niçin sol kolumuzu ilk olarak gömlekten içeri sokmuyoruz? Ayakkabının bağıyla tefilin bağ arasında ne ilgi olabilir? Tefilin taktığımız vakit kardeşlerim kalbimizi ve beynimizi... Tanrı'nın buyruğunun hükmünün altına alıyoruz. Yani tefilini sol kolumuza koyup eylemlerimizi, eylem gücümüzü boyunduruk altına alıyoruz ve tam kalbimizin yanına koyuyoruz. Niçin? Kalbimizi, beynimizi ve kullarımızı koruyabilmek ve onları doğru yolda tutabilmek için. İşte ayakkabının da bütün olayı bu. Aşem diyor ki, ayakkabıyı bağlarken bir düşün. Bu öylesine bir ayakkabı değil. Ne demiştik? Her şeyini satıp ayakkabıyı alman lazım demiştik dersin başında. Çünkü ayakkabıların aslında senin tefilinin. Tanrı ile olan ilişkini sembolize ediyor. Onu her zaman hatırlaman lazım. Her zaman toprağın üstünde olduğunu. Kadosh Baruhu bize, hepimize bu muhteşem gücü versin. Hep toprağın üstünde olalım. Ve bimera be amenu maşiyahın gelişine en kısa zamanda nail olalım. Amen ve henni yiratsun.